0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pontes. Eu sou a Leucádia. Eu sou a Oasi.
1: E eu sou o Benjamin.
0: Acredito que muitos de vocês já nos conheçam. Se não nos conhecem, escutem os episódios anteriores. Quem está a chegar hoje, muito bem-vindo. Vamos direto ao assunto de hoje. Queremos falar sobre as nossas inseguranças, queremos falar sobre a nossa percepção de corpo e queremos falar sobre quem que nós nos entendemos no mundo que é tão padronizado a nível estético. Então, eu queria começar por saber, tendo em conta que muitas vezes quando perguntam que tipo de pessoas vocês são, muita gente... Gosta de argumentar Eu sou uma pessoa que não se importa com a opinião alheia Eu sou uma pessoa que se importa muito com a opinião alheia Eu gostava de saber quem que vocês são Entre as pessoas que se importam com a opinião alheia Sobre as coisas que vocês fazem As coisas que vocês são Ou as pessoas que não se importam com a opinião alheia
1: Vamos lá Eu acho que eu me importo muito com a opinião alheia Mas eu tento fingir que não uhum. Basicamente Porque muitas vezes A sociedade pressiona muito as pessoas, ver? Yes. e a sociedade obriga a viver de, uh, de acordo com um certo padrão, de acordo com um certo comportamento ver? Uhum. e por mais que eu não queira admitir, no final do dia muitas vezes tem coisas que eu faço, que eu digo que são só para continuar a seguir esse padrão e esse é um problema que a sociedade quer que eu siga, então eu não vou ficar aqui a dizer que não, eu, não sou uma pessoa que se... que eu sou uma pessoa que não se importa, eu me importo sim, uhum. mas existe uma separação de até onde eu vou nesse se importar e nesse... Se guiar pela opinião. Se guiar pela opinião das pessoas.
2: Eu sou uma pessoa que não se importa até se importar. Okay. tipo Porque assim, eu nunca estou a importar né? até alguém vir e fazer um comentário. E eu estou sempre fazendo comentários. Eu me lembro exatamente do momento em que eu comecei a perceber o comentário das outras pessoas. Foi um dia em que eu estava aí visitar uma amiga minha, na beira, na altura... E eu estava a subir as escadas num daqueles prédios enormes. E passa uma moça que está a conversar com alguém. Normal, não estamos a nos encontrar na escada. Deu a subir, elas já descerem. E ela vira para a moça e diz assim. Por exemplo, esta moça, se não se cuidar, ela vai claramente explodir. E vai ficar enorme gordíssima. (risos) E eu devia ter, tipo, uns 13, 14 anos. Ela depois vira para mim e diz. Peço desculpas, não é para te ofender, é uma coisa que nós estamos a ter, só tu nos encontraste, és um bom exemplo para o contexto. E desceu. Brada, aquilo ficou tanto e... comigo. <risos> tipo, marcou-me para o resto da minha vida, porque eu não tinha nenhum tipo de problema com o meu corpo até aquele momento. E naquele momento, a partir daí, eu comecei a ter muita consciência de que, Brada, qualquer coisa aqui eu vou engordar e vou explodir. e
0: meu
2: Deus.
0: <risos> uh, Eu, no geral, um... Me importo muito com a opinião das pessoas, mas ao mesmo tempo tenho muita passei a ter muita muita autoconsciência de quem eu sou. Tenho muita noção do meu espaço no universo, tenho muita noção da minha importância, tenho muita noção do meu valor. Mas eu me importo sim com o que as pessoas dizem. E acho, como psicóloga, haha, eu acho que as pessoas estão a mentir quando dizem que não se importam com as opiniões dos outros, porque no fim do dia nós vivemos numa sociedade, e é uma sociedade de, de pluralidades, de múltiplos significados, e não há como tu não te importares com a opinião alheia, a tu não agires em conformidade com essa opinião, a tu não ouvires essa opinião e ignorares totalmente, mas sempre vai importar de algum modo, importa como eu vou, mudar para me ajustar a isso ou não vou mudar para me ajustar a isso e vou continuar a minha vida, ou não. Mas as opiniões das pessoas vão sim guiar o ambiente em que nós vivemos, porque são, vivemos na sociedade, uhum. basicamente. Então agora, eu quero saber sobre as vossas relações com os vossos corpos. Cleide e Benjamin, quais são as vossas partes favoritas nos vossos corpos? E por
1: quê? O é um... que, é que
0: mais gostas?
1: É uma pergunta muito complicada para mim sempre foi, tipo, não só para dizer qual é a parte que eu mais gosto, mas também para dizer qual é a parte que eu menos gosto, porque eu tenho uma relação com o meu corpo de sentir que o meu corpo é neutro dentro de mim, entende? Tipo, muitas uh-huh. vezes eu fico tipo, ok, eu estou no meu corpo e eu não sou chata-dora a dizer o qual eu amo ele ou o quão eu odeio ele. Eu preciso só existir dentro desse corpo. Uh-huh. Então, parar para pensar sobre o que que eu mais gosto no meu corpo, eu podia dizer, por exemplo, eu gosto das minhas pernas porque é uma coisa que as pessoas momento costumam elogiar então. mas não é porque é uma coisa que eu realmente fico a sentar e fico like e é realmente as minhas pernas são Até muito porque, bonitas como é e realmente as minhas pernas, eu gosto muito das minhas pernas mas sim, é muito em função disso, estás a ver?
2: Cleide? Uh, eu também gosto das minhas pernas pelo mesmo motivo do Benjamin porque as pessoas comentam que as minhas pernas são bonitas e gosto dos meus olhos, eu genuinamente gosto dos meus olhos e ultimamente as pessoas têm elogiado os meus olhos. Eu nunca comentei que eu achava que eu tinha olhos bonitos, porque para mim olhos bonitos eram sempre olhos verdes e azuis e castanhos claros, olhos muito grandes. Apesar disso eu continuava achando os meus olhos muito bonitos, mas eu nunca comentei, principalmente porque eu uso óculos, não é totalmente pointless. Eu achar que os meus olhos são bonitos e depois tem óculos por cima.
1: E tu, Léo?
0: Minha parte favorita no meu corpo são os meus olhos. Acho. Não sei. Ah, achas? <risos> é, 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 compli... tipo, é, é, é complicado responder a isso. Porque tem uma cena que é, tu achas que essa é a parte mais bonita do teu corpo. Mas aí tem um monte de pessoas que não concordam com isso, ou um monte de pessoas que nunca pontuaram isso. Que tu pergunta já a essa pessoa, o que é que tu achas de mais bonito no meu corpo? E a pessoa vai elogiar uma outra coisa. E essa opinião nem sempre é verdadeira. É, por exemplo, algumas pessoas de elogiam determinadas coisas que é para não parecer que estão a sexualizar o teu corpo. Okay. Tipo, a pessoa realmente acha que a coisa mais bonita no meu corpo é a minha bunda. Uhum. Mas ela não pode dizer isso porque acha que vai dar uma impressão errada. Tá Sim. Então, essa coisa do o que eu mais gosto no meu corpo tem também muito a ver com a ideia de não sexualizar o meu corpo. Mas no fim do dia é como se eu estivesse a fazer política com o meu corpo. Não vou falar isso porque não é tão feminista assim, mas eu gosto dos meus olhos de verdade e acho a minha bunda muito bonita. Quais são as partes que vocês mais não gostam? E qual é a lembrança mais antiga que vocês têm de notarem que não gostam disso no vosso corpo?
1: Eu, por exemplo, agora paro para pensar com mais tempo sobre isso. A minha barriga é uma coisa que eu não gosto, nunca gostei da minha barriga. Uhum. Tanto é que eu lembro de ter sido matriculado na natação quando eu era criança e nunca ter ido à aula por causa disso. Eu literalmente não queria ficar de tronco nu naquela aula porque eu ficava com medo das pessoas acharem, das pessoas acharem, das pessoas repararem na minha, na minha barriga e apontarem isso. Então eu sempre escondia essa cena.
2: Ok. Quando eu era adolescente, eu tinha muitos problemas de autoestima. Talvez aquele traumas que tenha surgido <risos> isso. Mas algo que eu falava era que eu gosto muito de todas as partes do meu rosto. Eu gosto do meu nariz. Eu gosto dos meus olhos. Gosto da minha boca. Eu gosto do tamanho dos meus lábios. Eu não gosto do conjunto. Eu dizia muito isso quando eu era adolescente. Tipo, é do conjunto que eu não gosto. Então, tipo, eu não gostava do meu rosto. Mas... Algo que eu percebi que eu não tinha problemas, mas passei a ter, porque todo mundo tinha problemas com isso, era a minha, é minha bunda. Que é tipo, todo mundo reclama até chegar num ponto onde eu acho que eu também tenho que ter problemas com isso. Uhum. É assim que eu me lembro. Eu não me lembro de eu ter tido problemas com a minha bunda, porque eu tinha problemas com a minha bunda, mas porque toda a gente me dizia que eu tinha que ter problemas com isso.
0: Sim. Yes faz sentido. O tipo, meu grande problema com o meu corpo são, são as minhas pernas. Tipo, eu tenho pernas arqueadas, aquilo que é puto chama-se de Mapeto, e eu sempre achei... Uma coisa, ok, tipo, passava batido na minha existência. Até que quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu estava no ensino secundário e começou a surgir tipo um jornal da escola. Uma coisa tipo ilegal, criada por bullies que existiam na minha escola. E eles fizeram um, várias notícias que eram basicamente cepidas um, para pessoas da escola e colocaram leucádia pernas viradas ao cemitério. Uou. E tipo toda a escola... Leu aquela cena porque estava na vitrine da escola... E todos os dias que eu chegava à escola depois daquilo, tinha alguém apontar tipo, é aquela moça que tem pernas viradas ao meu cemitério. Deus. Tipo, é aquela moça que tem pernas viradas ao cemitério. Então, eu comecei a ficar muito consciente do fato de que eu tenho uma pétala, tenho pernas arqueadas. Então, comecei a tentar andar para não se perceber aquilo, fazer um andar cruzado. Até que eu comecei a perceber que não vai mudar isso. Uhum. E no fim de dia, eu disse, cool thing. Faz parte do meu corpo, se é bonito ou feio. Não faz sentido, não faz sentido tentar entender se é belo ou feio. Uhum. É uma coisa que existe no meu corpo, mas eu lembro de ficar muito triste, de parar de usar calças, eu usava calças skinny jeans, parei de usar skinny jeans, comecei a usar saia comprida para baixo do joelho, que era para não se perceber e etc. As vossas respostas e minha resposta também me fez pensar como nós criamos vergonha do nosso próprio corpo,
1: mas em resposta, a... em resposta uhum. às
0: opiniões das pessoas uhum. Em resposta aos padrões das pessoas Porque eu não acho, Benjamin Que tu terias um problema com a tua barriga Se não estivesse exposto a outros padrões De barrigas que pareciam Bonitas E uhum. eu não acho, Cleide, que tu desenvolverias Como tu disseste, tu não, pass... não tinhas um problema Com a tua bunda, até todo mundo jogar na tua cara que tens que ter algum problema com isso, tá a uhum. saber. Nós muitas vezes criamos inseguranças em resposta ao que o meio vai nos colocando como isto é ideal, isto não é ideal, porque existe um padrão estético social que eu não entendo bem como é que funciona. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher magra, eu sou uma pessoa magra, muito menos agora, mas eu cresci sendo uma pessoa magra e todos os dias tinha alguém a falar sobre o quão problemático é eu ser magra. Chegaram um ponto de eu, com 14 anos, dizerem que eu não estava a ter sexo suficiente, por isso é que era magra. Tipo, se começar já a ter sexo, vai mudar isso. E depois eu, com 19 anos, alguém, um namorado na altura, eu a perguntar, mas qual é o tipo de, de corpo que tu gostas, no geral? E a pessoa, é este corpo... Mas, tipo, ah, não, não estou a dizer que o teu corpo não é nice. Eu acho que se tu fosse de por exemplo, tu consegues ter um corpo mais nice ainda. Só precisa dizer gym Então, tipo, sempre alguém a dar-me sugestões de como eu posso deixar de ter o
2: corpo que eu tenho. Estava agora a pensar sobre o quanto na nossa adolescência sexo sempre foi esse determinante do de como o teu corpo vai mudar em detrimento de tu estar já ter as relações sexuais ou não. Yes. Uh, eu me lembro que eu tinha muita acne na adolescência, mais do que eu tenho agora, e sempre me disseram, tu vieres comigo, isso vai passar. E era sempre esse comentário, a relação de como o sexo de alguma forma vai alterar, Todo o teu corpo e como tu precisas disso para ter um corpo melhor. Eu
1: acho que mais do que isso, não é só sobre como é que sexo vai fazer isso, mas é sobre como é que um homem que vai vir ter contigo. E vai ter relação de contigo, para
2: corrigir. Ok, super tipo,
0: justo. Tem que vir alguém de fora, de preferência um homem, para fazer tu teres o corpo certo. Sim. Eu até tava para dizer, tipo, Benjamin, qual é a tua opinião sobre isso? Porque no fim do dia eu acho que é uma experiência muito feminina. Não Sim. sei quanto até onde homens também recebem opiniões de se vocês fizerem isso, se começarem a ter sexo vai mudar isso ou aquilo na vossa vida.
1: Tem um outro ponto que eu também fico a pensar. Muitas vezes, quando estamos a falar sobre, por exemplo, gordofobia, e estamos a ter essas discussões sobre pessoas que são gordas elas só precisam de cuidar melhor da saúde e fazer um, exercício, exercício físico e essas coisas todas e eu sou uma pessoa que fica muito a defender pessoas mais gordas eu acho que elas tipo têm que existir no espaço que elas que elas existem porque eu acho que pessoas gordas são uma coisa normal na nossa sociedade nós conhecemos pessoas gordas nós tipo nossa família, nossos amigos tipo esses padrões estão do dia na nossa cara então por que, que decidiram que de alguma maneira aquilo é totalmente problemático, mas tudo bem. Só que também fico a pensar que muitas vezes quando eu estou a defender ou estou a advogar a favor de essas coisas, eu me sinto mal por isso, mas ao mesmo tempo eu não sei se é mal, mas é do tipo, eu fico a pensar, será que eu defender, por exemplo, a Lizou não é uma maneira de eu também estar mais confortável com as minhas inseguranças, porque no final do dia, por exemplo, se eu quiser ter uma barriga mais fita, é só ir ao gym. Entendem? Tipo, Sim. eu tenho muito essa coisa na minha cabeça. Tipo, será que eu sou a dizer isso? Sobre outras pessoas para eu me sentir mais confortável, e não necessariamente porque eu estou segura de mim, e não necessariamente porque se eu quiser um dia tipo sair, tipo sem camisa, eu vou fazer isso.
0: Eu acho que tipo todas as todas as razões para tu defenderes a existência, a humanização e a valorização das pessoas nos seus corpos naturais ou tipo alterados, mas, tipo os corpos que elas têm, que elas estão confortáveis nele, qualquer razão para tu defenderes isso é válida, mesmo que seja não, não interessa a razão, para mim toda a razão é válida, porque no fim do dia é muito injusto nós queremos determinar uh, até onde as pessoas podem se amar porque é injusto eu dizer que as pessoas só podem se amar se elas estiverem dentro dos padrões que eu acredito que são são os certos tá eu por exemplo, há, há dias postei uns vídeos muito confortável no meu corpo com a minha barriguinha todo mundo estava a reclamar que eu estava a perder peso então apareceu uma barriguinha e fiquei tipo, estou feliz, já estou a voltar ao meu peso normal e vieram um monte de pessoas a reclamar sobre como eu estou gorda. sobre tipo, Eu sou uma pessoa magra, vocês. Não tem eu estar gorda. Não existe. Nunca existe. Eu nunca fui uma pessoa gorda. Às vezes eu estou menos magra. Às vezes eu estou, tipo, menos magra ainda. Mas não tenho uma, eu sendo uma pessoa gorda. Então, eu preciso ganhar o conforto para estar em qualquer peso possível e me amar mesmo assim. E se isso vier... De eu primeiro defender a liberdade das outras pessoas. It's okay for me. Tipo, uhum. É totalmente okay. E eu sinto, por exemplo, que muitas coisas que eu acabei aceitando em mim foi porque eu aceitei nos outros. Acredito firmemente que tudo aquilo que tu permites aos outros, as liberdades que tu dás aos outros de pensarem, de existirem, de sentirem, de se amarem, tu consegues trazer para ti. Só amando, só permitindo que as outras pessoas sejam livres, tu consegues viver a tua liberdade e amar o teu corpo. Tá então, vê... Então, talvez as pessoas só fiquem a falar mal dos corpos dos outros, porque elas não estão confortáveis nos seus. Eu gostava que vocês me contassem as experiências que vocês tiveram, ou o que vocês costumam ver na mídia, nas coisas que vocês assistem, nas pessoas que vocês seguem no Instagram, ou no Twitter, Facebook, etc. As pessoas que vocês seguem, como é que elas influenciam na forma como vocês percebem, apreciam e julgam o vosso corpo? Vocês tentam filtrar as pessoas que vocês seguem, os conteúdos que vocês seguem para criar uma forma de apreciarem mais o vosso próprio corpo. Vocês acham que tem influência disso ou não?
1: Eu vou responder uma coisa que me leva a um bocado ao que eu já tinha dito antes, que é... Na minha existência como pessoa em Moçambique, eu conheço pessoas de diversos tipos de corpos. Então, para mim, é muito estranho que pessoas quando estão numa posição X, elas só são permitidas ter um outro corpo, um corpo padrão. Para mim isso não faz muito sentido, porque as pessoas com quem eu tenho relações, com quem eu converso, que tipo, eu aprecio tipo na minha vida e tenho relações com essas pessoas de amizade ou whatever, são pessoas normais, uh-huh. né? Uma coisa, por exemplo, é... Eu acho o Instagram... uma das Instagram é a minha rede social favorita. É. Porque eu acho que tem muita coisa lá para explorar, eu vejo muitas cenas nice, mas ao mesmo tempo o Instagram meio que categoriza pessoas, categoriza coisas. Muitas vezes eu entro no Instagram e eu só vejo um monte de pessoas perfeitas, super bem maquiadas, homens com os melhores bíceps sei lá o que, a ter as melhores vidas e etc. E não necessariamente isso é refletido na minha vida, nas coisas que eu vejo quando eu saio de casa. Então para mim tem muito esse embate de por que é que se nós não somos assim no dia a dia? Estamos a permitir que isso seja celebrado nas redes sociais, na mídia ou... Whatever, porque as pessoas não são assim, então não é, só, yes. não é mais fácil aceitar como as suas são e vivermos a celebrar as celebrações como são do tentamos tentarmos encaixar as pessoas em padrões que elas também estão a pintar demais para parecer determinada coisa?
2: Uhum. Acho que mais do que. Não é só ficarmos já ver pessoas já perpetuarem padrões, mas nós também, quando entramos no Instagram, ficamos a fazer a mesma coisa. Queremos sempre postar uma foto que pareça super... Ih, nem estamos gemosas, é aquela vez que nós fomos para aquela viagem super Sim. top. <risos> Nunca é a foto onde lá atrás tem aqueles milhos, ou sei lá o quê, da casa da minha avó. Nunca é aquele verde, que já nem é verde, é castanho que tem no quintal do meu vizinho. É sempre o melhor ângulo possível para aquela foto parecer que nem para as pessoas perguntarem, tipo, onde essa foto foi tirada? E as pessoas que quererem ir lá fazer a foto. Tipo, nós próprios estamos a perpetuar esse padrão. Uhum. Apesar Sim. de nós estarmos a criticar que isso acontece no Instagram. Mas uma coisa que eu faço no Instagram é... Eu percebi muito, eu antes seguia algumas páginas de moda e essas coisas. E tem uma página em particular que eu sigo. Que tem... Eles vão apostar postar mulheres que... Influencers de moda e... E eu percebi que elas não postavam... Eles não postavam mulheres negras. E uma coisa que eu estava a tentar entender era... Por que, que existem tantas páginas black this and black that and black this? É porque literalmente as páginas que é suposto ter toda, a gente só tem pessoas brancas. E não, não precisam estar a dizer white fashion. Quando, se, se escreverem fashion, eles podem só colocar pessoas brancas e é ok. E ninguém vai perguntar, nada. não tipo, não yeah. tem problema sobre isso. E aí vão colocar uma asiática lá de vez em quando e a ah, diversidade. Yes. E uma light skin um pouquinho ali assim. é hey, diversidade, deixa eu ver. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é literalmente... Eu literalmente tenho o limite de pessoas brancas que eu sigo no Instagram. Eu também. <risos> eu tenho eu o tenho limite de pessoas
0: brancas, pessoas brancas magras. E tenho o limite de homens também, que eu sigo e no
2: Instagram. E isso foi mais nice porque agora no meu search, aparece tipo, uma coisa super diversificada e linda, inspiracional. E isso me faz muito bem. Porque quando eu vou pesquisar ali no, uhum. no Explorer, ele no Explore, ele me dá mais possibilidades do que um Instagram normal que eu iria ver tipo, e que pessoas não é seguir, tá já vendo? Uhum. Yeah.
0: Eu acho que é muito importante nós termos a responsabilidade de cuidar dos nossos espaços e das informações que vêm até nós. Mais do que não seguir determinadas pessoas porque elas não são quem nós somos, temos que criar referências e pessoas que estão confortáveis com elas próprias pessoas que não estão a impor determinados padrões, eu posso gostar de alguém muito mesmo, gostar muito de, de um perfil, mas se um dia, um dia só a pessoa me publica um chá para perder peso eu dou unfollow <risos> sério, dou unfollow porque primeiro aquele chá não vai fazer perder peso vai fazer a pessoa ter tipo um detox e etc então eu faço de tudo para ter influências positivas nas redes sociais em que eu estou. Se eu vou passar muito tempo no Instagram, eu preciso ter influências positivas. Então, é basicamente isso. Acho que nós podemos deixar sugestões de pessoas para as pessoas seguirem e que tenham liberdades que nós achamos interessante de partilhar.
1: Eu lembrei de um vídeo que eu vi há um tempo que é de uma youtuber brasileira que chama-se Gabi.
2: Uhum. E, ela,
1: e ela é negra. O canal dela chama-se Gabi das Pretas, se não me engano de pretas e ela faz uma tour pelo rosto dela e ela uhum. começa a mostrar uh, tudo que tem no rosto dela e por que, que ela gosta, o que, que ela não gosta e vai explicando sobre isso, uhum. tá,
0: Isso é uma boa sugestão, uh, eu acho que sugiro que as pessoas procurem nas redes sociais a Taira Augusto de Moçambique, a Liso que é norte-americana e e, no geral, sigam pessoas parecidas com vocês e, se não forem parecidas com vocês, sigam pessoas que, no fim do dia, não vos deixam desconfortáveis com quem vocês são. Uh, não sigam pessoas que são um ideal de beleza inatingível e que vos faz sofrer todas as vezes que vocês veem aquela pessoa. Pessoas que fazem ter inveja delas não são o que vocês têm que manter nas, nos vossos círculos.
2: Eu acho que posso sugerir a uma moça que se chama Color Me Courtney e ela é uma pessoa que, ela gosta de cores de uma forma extraordinária. É, Eu nunca vi ninguém que gosta tanto de cores e que consegue brincar tanto, ser criativa ao usar cores. Então sigam a, a nem. ela tem umas dicas muito que nunca vamos conseguir reproduzir, mas são muito boas de se ver. Yeah,
0: aqui comecei a pensar em umas pessoas, podem seguir a Elizabeth Murali, etc. Mas chega. Últimas coisas que vocês têm a dizer, Benjamin e Cleiton?
1: Até para o próximo episódio e é isso.
0: se amem, Amem amem-se cada vez mais e aceitem-se acima de tudo beijinhos, tchau